0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute ist im weitesten Sinne unser Thema Digital Readiness, digitale Transformation, Digital Maturity, das sind so Stichwörter, die heute eine große Rolle spielen werden. Ich bin selber ganz gespannt. Zu Gast ist René Becker. Er ist Regional Vice President SMB bei DocuSign. Sitzt gerade in Dublin, habe ich mir eben schon sagen lassen. Und ich sage erstmal, hallo René, herzlich willkommen.
1: Hallo Giro, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei dir zu sein.
0: Sehr gern. Ich freue mich auch und ich bin auch echt gespannt. Aber bevor wir in Medias Res gehen, erklär doch mal, wie bist du eigentlich bei DocuSign gelandet? Wie hat dein Weg dahin geführt? Ja,
1: gerne. Also ich bin jetzt so circa 15 Jahre in der IT-Industrie, war bei verschiedenen Unternehmen in der Vergangenheit und ja, DocuSign habe ich über Bekannte kennengelernt und ähm, ja, war sehr spannend. Ich bin 2019 zu DocuSign gekommen, als wir gerade dabei waren, hier unser EMEA-Headquarter in Dublin aufzubauen. Ähm, wir haben viele Jahre extrem starkes Wachstum in Europa gehabt. Mittlerweile haben wir auch eine deutsche Niederlassung in München. Mein Team sitzt teilweise in München, teilweise in Dublin. Also ja, spannende Zeit gewesen in den letzten Jahren.
0: Super. Okay. Um DocuSign kommt man eigentlich kaum rum. Also auch wenn ich jetzt sicherlich kein DocuSign-Experte bin bis jetzt, das wird sich ja hoffentlich gleich ändern, so kann ich dennoch sagen, dass ich als Geschäftsführer eigentlich fast täglich mit euch in, in Kontakt bin oder eure Tools nutze für, für die sichere Unterschrift, digitales Unterzeichnen von Dokumenten. Und ehrlich gesagt, ein Segen, dass es das gibt. Und heutzutage, Stichwort Pandemie, wäre es ansonsten auch manchmal nahezu unmöglich, noch Business zu betreiben. Selbst wenn die Pandemie jetzt weg ist, glaube ich, freut sich jeder, jede, die oft was unterschreiben muss, wenn das so schön digital geht, wie das mit euch rechtssicher vonstatten geht. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu DocuSign über das hinaus sagen, weil ich glaube, so kennen viele DocuSign aus der Perspektive, die ich gerade geschildert habe. Aber wahrscheinlich steckt noch viel mehr dahinter und vielleicht kannst du uns ein bisschen erhellen an der Stelle.
1: Ja klar, gerne, Gero. Also erstmal freut mich natürlich sehr zu hören, dass du DocuSign nutzt und ein zufriedener Anwender bist und ich würde sagen, das ist schon mal das erste Merkmal bei DocuSign, also meine Teams und ich, wir, wir reden täglich mit unseren tausenden Kunden in Deutschland und äh, die sind durch die Bank weg happy. Das ist einfach toll und das ist einfach eine Ausnahme. wenn Ich, ich habe dir vorhin gesagt, ich bin 15 Jahre in der IT-Branche. Das ist nicht die Regel. Das ist nicht die Regel, wenn du bei anderen IT-Firmen arbeitest, dass die Kunden und Anwender deine Produkte so lieben. Also das wissen wir schon erst einmal sehr zu schätzen. Dann vielleicht allgemein erst einmal zur Größe. Ich glaube, einige wissen gar nicht, wie wie dominant und wie stark wir in dem Markt sind. Also wir haben weit über eine Million Firmenkunden als äh, als unsere DocuSign-Kunden weltweit. Wir haben über eine Milliarde Anwender weltweit, die mit oh. DocuSign bereits unterschrieben haben. Das heißt, ähm, wir sind wirklich der Standard für E-Signatur. Es gibt lustigerweise in den USA schon dieses, wie so eine Art Verb, dass die Leute sagen, äh, you can docusign it, also du kannst es einfach mit docusign elektronisch unterschreiben, das heißt, ähm, ja, das ist unsere Mission, Verträge digitalisieren, automatisieren und da gehört auch als ganz wichtiger Bestandteil die Unterschrift dazu.
0: You can Docu sein. das hat ja schon fast Google-Niveau. Exakt. <lacht> Google ja, cool. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder die andere immer noch ein bisschen abstrakt ist, wenn man euch noch nicht benutzt hat. Also wer es benutzt, der weiß natürlich, um was es geht, aber vielleicht kannst du auch dazu noch mal was sagen. Also wenn man es ganz schnell zusammenfasst, würde man ja sagen, es ist die Erstellung von Vereinbarungen, die Überprüfung von Identitäten ähm, prüfen und verhandeln von äh, digitalen Prozessen und Vereinbarungen senden und signieren. So steht auf eurer Website habe ich gerade natürlich wunderbar da abgelesen. Mhm. Ähm, aber man stellt sich als Laie ja im ersten Moment gar nicht vor, dass das so ein komplexes Geschäft ist, dass daraus ein eigenes Geschäftsmodell entsteht, was auch sehr erfolgreich ist. Ne? Also was sind da die, die großen, sag mal, Eckpfeiler des Business Models, dass das überhaupt funktionieren kann?
1: Ja, gute Frage. Der, der Eckpfeiler ist ganz klar. Ich glaube, dafür kennen uns die meisten Anwender äh, und das ist die Unterschrift. Das heißt, ich glaube, so wie du jetzt auch erwähnt hast, du bist her, bisher hast du es auch schon genutzt. Das heißt, in der Regel haben viele Leute bisher den, den fertigen Vertrag zur Unterschrift per DocuSign bekommen und haben dann halt wunderbar einfach und intuitiv mit ein paar Klicks äh, das Dokument unterschrieben. Und ich glaube, hier ein ganz, ein ganz, ganz tolles Merkmal unserer Plattform ist, wie einfach und intuitiv das geht. Das heißt, auf der einen Seite als als Unterzeichner einen Vertrag zu unterschreiben, aber auf der anderen Seite auch einen Vertrag zu senden. Das heißt, wie ich dir vorhin erzählt habe, mein Team schaut nach dem deutschen Mittelstand, dem KMU und wir, wir gewinnen täglich Kunden und ähm, bringen diese Kunden live. Und bei den einfachsten Anwendungsfällen reden wir da über eine Umsetzung von Tagen. Ich sage immer, wer eine E-Mail versenden kann, der kann auch einen DocuSign-Vertrag ähm, losschicken zur Unterschrift. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges äh, Merkmal unserer Plattform, wie einfach und intuitiv es geht. Und das ist für die einfachsten Use Cases. Gleichzeitig haben wir dann äh, die größten DAX-Konzerne, die extrem kompliziertes, Verträge mit uns umsetzen. Und ähm, zu dem ersten Punkt, den ich initial gesagt habe, ja, unser Eckpfeiler und dafür, wofür bekannt sind, ist die digitale Signatur. Darüber hinaus ist allerdings ein ganz großes Merkmal von uns, dass wir, diesen, die digitalen, dass wir die Verträge im gesamten Lebenszyklus vertrachten. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist für uns, wie werden die Verträge überhaupt erst erstellt. Bei ganz vielen Kunden sehen wir sehr, sehr viel Komplexität, dass man erstmal den Vertrag dahin bekommt, dass man sagt, der ist fertig zur Unterschrift. Das heißt, dieses Ganze, die Verhandlung äh, unter, unter Umständen verschiedensten Parteien, mehreren Parteien, Anwälten etc., das heißt, diesen ganzen Teil zu streamlinen ähm, und äh, so effizient wie möglich zu gestalten, gleichzeitig am Ende Integration von Daten dieser Verträge in die verschiedensten Systeme, die Identifikation der Signer, ein ganz ganz großes Thema bei uns. Wir haben dort speziell Lösungen super relevant für den deutschen Markt lanciert. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema im Kontext von dieser KI. Das liefern wir heute bereits im Markt super spannend. Wenn du da mehr darüber reden willst, da können wir gerne mehr Zeit drauf verbringen. Und dann nachgelagert auch das ganze Management der Verträge. Wenn du einen Vertrag abschließt, irgendwann viele Verträge stehen ja auch irgendwann zur Erneuerung an. Ja, da, da sehen wir bei vielen Kunden, das ist teilweise sehr chaotisch noch, ja, dass man komplett, man weiß gar nicht, wo sind die Verträge, was ist da eigentlich vereinbart worden, wann müssen die wieder erneuert werden. Äh, da helfen wir Kunden, den Überblick zu bekommen und ja, das ist unsere Mission, das heißt, digital, die Verträge digitalisieren und höchst, im höchstmöglichen Grad zu automatisieren.
0: Fand ich super, dass du das gerade nochmal so erklärt hast, denn ich hatte mich ja eben so stark aufs Unterzeichnen fokussiert, was im Grunde genommen ein Element dieses gesamten Vertragsprozesses ist ne und bei, bei weitem ja nicht, also es ist vielleicht das entscheidende Element, dass ein Vertrag unterschrieben wird, aber äh, all das, was du jetzt drumherum äh, erzählt hast, ist ja im weitesten Sinne digitales Vertragsmanagement und das ist natürlich was, wenn man an HR denkt, an People-Organisationen, an HR-Teams, das sind die Leute, die Saatcon in erster Linie hören, die haben damit natürlich dauernd zu tun. Und deswegen hat dieses ganze Thema hier auch, glaube ich, echt eine besondere Relevanz. Ich fand das auch ganz cool, dass wir hier zusammengekommen sind, um darüber mal zu sprechen. Denn am Ende ist es ja so, dass in diesem ganzen Kontext unglaublich viele Aufgaben entstehen, die vielleicht nicht unbedingt Spaß machen, die Zeit kosten, die gründlich gemacht werden müssen, die fehleranfällig sind, die aber Menschen eigentlich davon abhalten, wenn sie all das manuell machen müssen, sich mit den, ich sag mal, wertschöpfenderen Themen an sich zu beschäftigen. Und das geht ja einher mit der ganzen KI-Diskussion. Also sozusagen, wir, wir streamlinen Dinge die vielleicht automatisiert dann ablaufen und sparen uns Zeit ein, die wir für andere Dinge nutzen können, die eben nicht so automatisiert ablaufen können. Das ist erstmal eine total coole Sache, dass Technologie sich so entwickelt. Jetzt ähm, führt ihr regelmäßig eine Befragung durch. Das ist der Digital Maturity Report. Ähm, kommt, glaube ich, einmal im Jahr raus, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und ähm, auch ganz aktuell gibt es die 2023er-Edition, äh, wo ihr so ein bisschen drauf schaut, äh, wie ist eigentlich der digitale Reifegrad? Und da würde mich mal interessieren, wen habt ihr eigentlich befragt, so dass du vielleicht ein bisschen was zum Setting der Studie sagen kannst? Dann habe ich auch ein paar Fragen. Richtung Deutschland versus andere Länder. Vielleicht hast du da auch einen Einblick drauf. Ich habe da so meine Vermutungen, aber vielleicht sind das nur Vorurteile. Schauen wir mal. Erstmal, wen habt ihr eigentlich befragt dafür? Gerne, ja, lass uns gerne drüber reden,
1: auch dieser, dieser dieser Vergleich in Europa, super spannend, wie ich dir erwähnt habe, ich sitze sitz hier in unserem Headquarter in Dublin und äh, sitze äh, an der Seite von unseren französischen Kollegen, unseren englischen, äh, spanischen Kollegen, super interessant dann auch diesen Überblick zu bekommen, wie machen die anderen Länder das, lass uns gerne drüber sprechen. Ähm, äh, auch gerne, lass uns den Punkt betonen, vielleicht speziell in Deutschland auch, äh, ich verstehe, deine Audience sind hauptsächlich äh, Leute aus der HR-Abteilung. Ja, ist einer unserer wichtigsten Anwendungsfälle, speziell in Deutschland. Das heißt, da haben wir ganz viele Kunden, können wir gerne auch tiefer reingehen. Aber zu diesem Digital Re äh, Maturity Report vielleicht erst einmal für Kontext. Was ist das? Wir haben 1.800 Entscheider in EMEA, also Europe, Middle East und Africa, aber primär Deutschland, Frankreich, UK, also den großen Märkten befragt. Ähm, was wie schätzen Sie Ihren persönlichen Reifegrad und den Reifegrad Ihres Unternehmens äh, hinsichtlich, ähm, ja, den, den digitalen Reifegrad ein? Was ist die Auswirkung davon, von Ihrer Einschätzung? Und was sind die Pläne, Strategien dieser Entscheider äh, für Ihre Unternehmen hinsichtlich digitaler Transformation? Das ist der Scope. Und ja, ich glaube, wir haben viele interessante Erkenntnisse in diesem ähm Report gezogen. Also kann ich nur deinen Zuhörern ans Herz legen, da mal reinzuschauen.
0: Ja, klar. Den kann, kann man kostenlos downloaden. Ist ganz easy. Äh, den packe ich in die Show Notes rein, den Link. Aber lass uns mal vielleicht ein bisschen über Deutschland sprechen im Vergleich zu anderen Ländern. Mein Blick darauf ist oft, aber es ist auch so typisch deutsch jetzt, glaube ich. Ah, wir hinken ja allen anderen hinterher und äh, sind noch gar nicht so weit. Bestätigt sich das in eurem Report oder ist das, ist das gar nicht so, so ein klares Bild?
1: In dem Report ja, teilweise und dann kann ich dir auch einfach aus dem alltäglichen Arbeiten sagen, wenn du einfach in einem Gespräch bist mit den mit meinen äh, Kollegen, die hier nach den anderen, dir, die, 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 die den französischen Markt oder den englischen Markt oder auch andere Märkte in Europa beurteilen, muss man leider sagen, ähm, ja, wir haben, wir haben Aufholbedarf, so würde ich es einmal zusammenfassen, ja.
0: Okay, woran macht sich das fest? Vielleicht hast du so ein paar Ergebnisse aus dem Report, die du uns mal hier benennen kannst.
1: Ja, ich würde sagen, zum Beispiel jetzt auf den Report bezogen, ein,
0: ein super interessantes Merkmal ist einfach,
1: was ist die Mitarbeiterzufriedenheit, die wir aktuell bei diesen Entscheidern, diesen 1800 Entscheidern, die wir befragt haben, sehen und ähm, ich gebe mal das Beispiel: Eine drastische Kennziffer ist 30 Prozent dieser Entscheidungsträger würden einen Stellenwechsel in Betracht ziehen, weil sie aktuell nicht mit den Systemen, Prozessen oder Arbeitsweisen zufrieden sind. Und das ist das ist eine schockierende Statistik, sage ich. Ein Drittel dieser Geschäftsführer und und anderen leitenden ähm, Angestellten wären dazu bereit, das Unternehmen zu verlassen, weil eine digitale Strategie nicht nicht vorhanden ist oder nicht, nicht oder nur halbherzig umgesetzt wird. Also ich glaube Ganz wichtiger Punkt äh, und da würde ich sagen, äh, da haben wir viel Luft nach oben. Was ich ganz spannend
0: finde, ist äh, am Report ist es das so, dass Deutschland in der Mitte liegt. Ne? Wenn, wenn ich mir jetzt diese drei von dir auch benannten Kernmärkte anschaue, UK äh, mit Irland dabei, äh, Frankreich und Deutschland. Ein Drittel Deutschland, ziemlich genau ein Drittel, 33 Prozent, äh, 20 Prozent in Frankreich, äh, jeder Fünfte. Und in UK und Irland sind es äh, 39, also fast 40 Prozent. In, insofern noch mehr als bei uns. Das finde ich ja erstmal äh, erstaunlich an der Stelle. Das hätte ich echt anders erwartet. Ähm, Frankreich wundert mich nicht so sehr, weil in Frankreich, glaube ich, ähm, das ganze Digitalthema auch ein bisschen wahrscheinlich getrieben durch die eher zentralistische Struktur, die Frankreich insgesamt hat, ähm, wahrscheinlich schneller getrieben wird. Da ist auch die Startup-Szene sehr, sehr stark. Die Agile-Tech-Szene äh, boomt in Frankreich ähm, auf jeden Fall aber interessanter Wert, 33 Prozent. Und vor allen Dingen aus dem Grund, dass zu wenig digital gearbeitet wird, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, korrekt. Und wenn ich jetzt zu dem Report ergänzend noch sagen würde, wenn wir wieder über diesen europäischen Vergleich sprechen, wir haben auch andere Studien, die wir machen, wo wir einfach sehen, ähm, was ist das Potenzial, speziell von uns Deutschland als größte Volkswirtschaft in der EU. Und äh, wir wissen ganz genau äh, an den Tausenden von Unternehmen, die wir bereits gewonnen haben, wo als Marktführer, wo stehen wir aktuell von, also wie viel von dem Total Addressable Market haben wir bereits penetriert. Und äh, da sind wir, das, das sehen wir einfach im europäischen Vergleich. Ich glaube, da sind deutsche Unternehmen teilweise noch etwas zaghaft. Ich gebe dir das Beispiel, dass, ähm, das sehen wir mittlerweile viel, viel weniger, aber als ich vor fast fünf Jahren bei DocuSign hinzugestoßen sind, viele Diskussionen mit Kunden waren noch, es, es ging erst einmal noch um die Frage der Rechtsgültigkeit. Das heißt, man hat überhaupt noch angezweifelt, ist das überhaupt legitim, was ihr macht? Ist das überhaupt, ist das überhaupt, wenn es hier zum Streitfall kommt und wir stehen vor Gericht, ist das überhaupt rechtsgültig? Ja, also da, und obwohl wir dann, das geht alles basiert auf einer EU-Verordnung, die seit vielen Jahren den rechtlichen Rahmen innerhalb der Europäischen Union dafür geschaffen hat und da gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist europäisches Recht, damit rechts in Deutschland und jedem EU-Mitgliedstaat und ähm, so Diskussionen gab es da nicht in anderen Ländern. Ja? Ich glaube, da sind wir mittlerweile in Deutschland drüber hinaus. Ich glaube, da sehen wir manchmal noch hier und da Fragen, aber ja, einfach nur als ein Beispiel dafür, was meine Wahrnehmung ist, wie ich da einfach Deutschland ein bisschen im internationalen Vergleich sehe und mir einfach noch ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr äh, Wille zur Veränderung wünschen würde.
0: Das ist ganz witzig. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch, da ging es um HR-Transformation mit einer ähm, äh, CHRO aus Deutschland, die aber auch international gearbeitet hat. Und die erzählte mir dann, ihre Erfahrung sei... Und äh, ich glaube, ich glaub, das passt sehr gut zu dem, was du gerade sagst. In Deutschland wird alles erstmal ganz genau geprüft und wir wollen alles hundertprozentig korrekt machen. Und das dauert sehr lange, bis man dann dahin kommt, dass man das Gefühl hat, jetzt reicht es aus. Also man ist wahrscheinlich bei 95 Prozent dann angekommen und tut es dann und dann läuft es auch normalerweise. Wohingegen in anderen Regionen, sie erwähnte jetzt Asien, wo sie mehrere Jahre verbracht hat, also diese Can-Do-Mentalität viel mehr da ist. gesagt wird, ey, das, lass uns einfach ausprobieren. Ja. Und wir lernen auf dem Weg, was daran nicht funktioniert. Das sind einfach unterschiedliche Vorgehensweisen die sich dann äh, unter Umständen natürlich auch in solchen Studien spiegeln. Was ich spannend finde, ist, ich beschäftige mich selber ganz viel mit dem Thema Rekrutierung, also Fachkräfte gewinnen äh, und dann später auch binden und auch wenn man im ersten Moment denkt, hm, was hat denn jetzt DocuSign damit zu tun, fallen einem im zweiten Moment doch ganz viele Dinge dazu ein, ne? also das ganze Thema Arbeitsvertrag, Vertragsgestaltung ähm, äh, etc. pp. Ich erinnere mich Damals, als ich meinen ersten Arbeitsvertrag äh, unterschreiben wollte, da wurde ich informiert, der kommt jetzt bald. Dann kam der per Einschreiben, wurde mir geschickt. Ich muss ihn unterschreiben, ein Ding zurückschicken. Eine Kopie konnte ich behalten. Hoffentlich ist er angekommen, war ich mir auch nicht so ganz sicher. Und das geht heute alles natürlich äh, im Prinzip auf Knopfdruck. In der Studie, und darauf will ich hinaus, da ist die Frage, welche dieser Maßnahmen hätte Ihrer Meinung nach in den nächsten zwölf Monaten die größten Auswirkungen auf die Leistung und Produktivität Ihres Unternehmens? 30 Prozent sagen schnelles und effektives Onboarding von Fachkräften spielt in der Tat eine riesengroße Rolle. Ne? Also die Time-to-Hire ist heutzutage zentral, wo wir uns eher in Arbeitnehmermärkten befinden, die in der Regel mehrere Angebote auf dem Tisch liegen haben. Da ist Schnelligkeit nicht so ganz egal an der Stelle. Ne? Und gilt natürlich auch, wenn man es weiterfasst für Kunden. Ähm, auch da ist, ist das relevant. Ähm, und insofern spielt das alles äh, eine sehr, sehr große Rolle hier. Ähm, ich finde spannend äh, euer Benchmarking der digitalen Reife. Du hattest das eben schon mal angesprochen. Sind Sie der Meinung, dass Ihr Unternehmen Digital First ist? Und da bin ich eigentlich überrascht, äh, auch über äh, die äh, Antworten aus Deutschland 41 Prozent sagen, ja, äh, wir sind der Meinung. Das hätte ich gar nicht so hoch eingeschätzt. war ich ein bisschen überrascht. Wie ist dein Blick da drauf?
1: Ja, ich glaube, kommt sehr abhängig je Unternehmen natürlich, aber ich würde auch sagen, mein vielleicht vielleicht haben wir da noch ein bisschen zu positiv äh, das, das ja, betrachtet. Aber ich glaube, es denkt auch immer darauf an oder, unter welcher Prämisse betrachtet man das und wie definiert man das jetzt wirklich als Person in der Umfrage. Ähm, ich finde spannend, was du angesprochen hast, weil was versuchen wir mit der Frage wirklich zu verstehen und wir versuchen damit zu verstehen, wie wie ein Unternehmen mit mit diesen ganzen Veränderungen umgeht und da sage ich, im, 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 im Worst-Case-Szenario haben wir vielleicht das Szenario, dass eine Firma nur reagieren kann auf Veränderungen und im im, bestens, im besseren Szenario fangen sie an proaktiv solche Veränderungen äh, am Markt zu sehen und zu analysieren und und sich darauf äh, proaktiv einzustellen und äh, am, am ganz anderen, am, am optimalen Ende des Spektrums haben wir dann ein Unternehmen, was, was diese, diese Veränderung als Möglichkeiten sieht, als Opportunities und die äh, als eine Chance sieht, sich gegen die Mitarbeiter, äh, sorry, gegen, sich gegen andere Firmen durchzusetzen und die, die Position am Markt zu stärken. Und da wollen wir wirklich hin. Und äh, da sehen wir Digital First äh, Unternehmen, äh, die, da, die können da wirklich dominieren. Und da würde ich mich wirklich fragen, wie viele... Solche Unternehmen haben wir in Deutschland schon am Markt. Da haben wir garantiert einige. Aber
0: sind das, ist das in der Höhe? Würde ich auch skeptisch sehen. In der Höhe, wie es sein sollte? Oder in der Höhe, wie es der Report jetzt sagt? Ich glaube, wir haben 1800
1: mit, äh, wir haben 1800 Entscheider in ganz EMEA befragt. Ja. Von daher, ich glaube, das ist schon repräsentativ. Aber nee, das, ähm, das glaube ich
0: auch nicht. Ich, ich meinte aber, jetzt, ja. haben wir in Deutschland genügend Unternehmen, die, die so aufgestellt sind? Auf, da würde ich ganz einfach sagen,
1: auf keinen Fall. Das also würde ich, ich auch
0: sagen. Ja. Und was ich ganz spannend finde in dem Zuge, ihr habt auch die, die Frage da drin, hat ihr Unternehmen Investitionen in beziehungsweise den Einsatz von digitalen Technologien geändert, um in einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld wettbewerbsfähig zu sein? Das ist ja im Grunde genommen die digitale Transformationsfrage. Mhm. Und da finde ich interessant, dass Deutschland vorne liegt gegenüber äh, Frankreich und UK, die jeweils 69 Prozent Ja sagen. Deutschland, da sagen 64, äh, 74 Prozent. Ja, das ist so. Also anscheinend ist die Eigenwahrnehmung da ähm, und habe ich jetzt auch keinen Grund, warum ich sagen sollte, das stimmt nicht. Da passiert eine ganze Menge. Vielleicht ist man aber auf einem niedrigeren Niveau auch unterwegs, wo es leichter ist, Dinge in Bewegung noch zu bringen. Ja, wir haben allerdings,
1: wir wollen, wenn ich jetzt auch mal das Positive betrachte, ne? weil natürlich wir haben, wir haben einige Herausforderungen vor uns, aber wir haben garantiert auch wirklich super innovative Kunden. Ich gebe das Beispiel, ich war vor einigen Tagen in München bei einem unserer Kunden. Das ist ein Unternehmen in der klinischen Forschung und mit etwas über 200 Mitarbeiter, und da ist jeder Mitarbeiter im Unternehmen, ein Doc ist ein User. Und wir haben so eine breite Basis an Anwendern in diesem Unternehmen und so viele verschiedene Anwendungsfälle. Das Unternehmen ist so innovativ, da wachsen ständig organisch, kommen neue Anwendungsfälle auf unserer Plattform hinzu und in dem Kontext, wenn sie dann verstehen, unsere Plattform auch besser anfangen zu verstehen, entdeckt dann der Kunde auch in der Zusammenarbeit mit uns in Workshops ständig weiteres Potenzial zur Automatisierung. Also wir haben wir haben auch wirklich unglaublich tolle Firmen, wo wir glaube ich diese Kultur wirklich leben. Aber zurück zu deiner Frage: Sind es genug? Definitiv nein. Ja, also ja, da können wir da, da, da können wir noch viel machen.
0: Ist gut für euch, würde ich mal sagen. <lacht> Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen was zur Plattform an sich sagen, weil man könnte ja DocuSign auch lediglich als Tool verstehen, was irgendwie ermöglicht, digital zu unterschreiben. Offensichtlich äh, habt ihr deutlich mehr im Angebot. Und ähm, wie würde man als Unternehmen idealtypisch mit euch als Plattform zusammenarbeiten?
1: Ja, ähm, ich ich beziehe mich wieder darauf, dass ich verstanden habe, ich glaube, die meisten deiner Zuhörer kommen aus diesem genau. HR-Umfeld und ähm, wie gesagt, das ist ein super wichtiger Anwendungsfall für uns und ähm, ohne da jetzt so sehr in die Tiefe zu gehen, wie gesagt, ich glaube, die Plattform kann sehr, sehr viel mehr, wenn wir jetzt mal dieses einfache Beispiel von dem Einstellungsvertrag, äh, den du, das du gerade angesprochen hast, nehmen, ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel. Also erst einmal, ich glaube, super wichtig, dass wir proaktiv ansprechen, wir haben in den letzten Monaten viele Anfragen dazu bekommen. Es gab ein neues Gesetz in Deutschland. Hast du schon mal von einem Nachweisgesetz gehört, Gero? Sagt dir das was? Nee, sagt mir jetzt nichts.
0: Ich oute mich. Wahrscheinlich stöhnen jetzt ganz viele zu. Uns, ich <lacht> auch, <das lacht> Typ gar aber keine Ahnung. Aber... Sorry, ich wollte jetzt nicht äh, Ach, schlecht so, nachstehen lassen. Nee, aber ich nee, kann nee, jetzt so. was lernen. Ist doch so <lacht> ja,
1: das hat äh, am deutschen Markt ein bisschen für, für, für eine Aufregung gesorgt, weil äh, das war ein neues Gesetz was in gewisser Weise auch wieder äh, ja die Digitalisierung speziell im HR-Bereich ausgebremst hat oder zumindest war so die erste Wahrnehmung von vielen unserer Kunden und Firmen, ähm, Im Endeffekt heißt das, dass irgendwo in gewisser Weise ein Papierzwang weiterhin für die Arbeitsverträge besteht. Jetzt hast du es aber gerade schon angesprochen, in welcher Realität befinden wir uns? War War for Talent. Und äh, du, du hast es angesprochen, wir müssen schnell agieren als Unternehmen, um uns vor allem solche kritischen Ressourcen wie, wie Top-Fachkräfte zu sichern. Ja, das heißt, super wichtig für Firmen hier, digital trotzdem den Arbeitsvertrag und dann hoffentlich natürlich mit DocuSign zu unterschreiben und dann haben wir viele dieser Kunden, die gehen damit dann so um, dass sie im Nachgang trotzdem noch einen Papiervertrag ausdrücken müssen. Und wenn der äh, Mitarbeiter dann wirklich einmal den ersten Arbeitstag antritt oder seinen Laptop abholt der wie er es auch immer ausschaut, muss er dann nochmal auf Papier unterschreiben. Ja, aber das ist eines von den Themen, glaube ich, wo ganz wichtig ist, das müssen wir proaktiv mit mit den äh, Leuten hier in, in, äh, den, deinen Zuhörern in der HR-Abteilung adressieren. Ähm, weil ja, so haben wir, so können wir beides liefern. Unsere DocuSign-Kunden können gleichzeitig ein tolles Erlebnis für ihre neuen Mitarbeiter garantieren, dass man einfach schnell und einfach überall den Vertrag unterschreiben kann. Und gleichzeitig äh, können wir Compliance äh, liefern und dem, den und unseren Satz deutsche Recht halten. Aber wenn man das jetzt mal konsequent weiterdenkt, dann kann man ja auch überlegen, okay, jetzt hat der Mitarbeiter im ersten Schritt seinen Arbeitsvertrag digital unterschrieben. Was sind denn dann die nächsten Prozesse? Und da sehen wir bei unseren Kunden im nächsten Schritt würden dann vielleicht Daten, die relevant sind, von dem Kunden digital mit DocuSign eingesammelt werden. Ich gebe mal das Beispiel zum Beispiel die äh, Bankinformationen, damit man die das Gehalt auszahlen kann oder andere Informationen müssen in andere relevante Systeme eingespeist werden. Ja? Also das sind, äh, wenn man einmal anfängt, in diese Richtung zu denken, dann entwickeln sich eigentlich darauf basierend immer weiter organisch äh, weitere Use Cases in der Abteilung und dann im Unternehmen und ja, das ist ein wunderbares organisches Wachstum, was wir da bei den äh, Firmen sehen.
0: Super. Wir nähern uns schon fast dem Ende dieses Talks. Er ist wie im Fluge vergangen. Ich finde das ganz faszinierend, was du zu erzählen hast. Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jetzt hast du schon eine ganze Menge eigentlich Inspirierendes gesagt, aber vielleicht gibt es irgendwas, wo du in letzter Zeit drüber gestolpert bist. Vielleicht ein Erlebnis beim Kunden oder ein Kommentar oder... Ihr habt irgendwas in einer, in einer Roadmap, wo du sagst, das ist äh, bahnbrechend, ähm, was vielleicht die ZuhörerInnen inspirieren wird. Vielleicht hast du Lust, da noch was zu teilen?
1: Gerne. Und ähm, ja, da, bahnbrechend für uns ist, wir haben in diesem Jahr unser Produkt äh, lanciert, was speziell, ähm, auf, ich glaube, also super relevant für den deutschen Markt ist. Das heißt, wir nennen das DocuSign ID Verification äh, Premier. Und das klingt jetzt nach einem komplizierten, noch einem sehr komplizierten Produktnamen, aber im Endeffekt, was wir damit sicherstellen, ist, dass wir das allerhöchste, die allerhöchste Signaturstufe für digitale Signaturen, die speziell in Deutschland ganz oft <lacht> vorausgesetzt wird und kritisch ist für den Gesetzgeber, damit erfüllen. Das heißt wir liefern damit die qualifizierte Signatur, wo zum Beispiel relevant sind, ich denke jetzt wieder an die Personalleiter, die die hier zuhören, zum Beispiel für zeitlich befristete Verträge. Wenn du zeitlich befristete Verträge machst, dann setzt der deutsche ähm, Gesetzgeber voraus, dass die in der Schriftform abgeschlossen werden und das Pendant zur Schriftform, was anerkannt dafür ist, ist die digitale qualifizierte Signatur. Und das liefern wir jetzt mit dieser brandneuen Lösung in einer einfacheren, und günstigeren Form Und das ist ein Gamechanger. Ich weiß nicht, hast du mal vorher solche video -ident identifikations ja. ja, hast du das gemacht? Ich weiß okay. mir die
0: ganze Zeit auf die Zunge, weil ich mir nicht wusste, <lacht> ob ich das äh, für sein machen musste. Und mein Erleben war absolut painful, weil ja. du musst den Personalausweis in so eine Kamera halten, in einem bestimmten Winkel äh, kippen, Rückseite, Vorderseite, dein Gesicht muss im Hintergrund noch sichtbar sein. Und du wirst begleitet von jemandem, der in irgendwo in einem Callcenter sitzt und dir auch nicht richtig erklären kann, was du machen sollst. Also das fand ich schon extrem painful, diesen Prozess, als es dann da war. Super gut. Ja? Seitdem kann ich halt so unterschreiben und spare ganz viel Zeit. Das war es allemal wert. Aber anscheinend wird dieser Prozess jetzt leichter durch euch.
1: Der ist jetzt mittlerweile leichter seit einigen Monaten und das ist halt wirklich, ich finde es gut, dass du es offen ansprichst, lasst, lasst uns nicht auf die Zunge beißen, ja, also das war schmerzhaft, das war schmerzhaft, dieser Prozess und da haben wir, das haben wir auch gemerkt mit, mit Kunden im Gespräch täglich, da hatte keine Lust, da hatte keiner Lust drauf, so einen Video-Identifikationscall zu machen und das ist mittlerweile nicht mehr nötig, ja, wir, weshalb hat das... So lange gedauert. Aber auch da wieder, wir müssen sicherstellen, dass wir deutsches oder EU-Recht äh, befolgen. Wir sind da angewiesen auf die Behörden, die diesen Prozess freigeben und sagen, dass das so rechtsgültig ist. Und das haben wir mittlerweile erzielt. Und ja, jetzt ist der Video. Identifikationscall nicht mehr erforderlich, um die qualifizierte Signatur mit DocuSign zu leisten. Und ich glaube, ja, das ist super, das sind super Neuigkeiten für uns als Firma und speziell für den
0: deutschen Markt. Also ich glaube, jeder, der den Prozess schon durchlaufen ist, der wird dir absolut beipflichten. Das muss ich ganz klar sagen. Und ich freue mich irgendwie total darüber, dass durch die Inspirationsfrage wir das jetzt auch noch aufklären konnten. Sehr cool. Okay. René, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier für Saatkorn. Ich gehe mal davon aus, es ist okay, wenn dich Leute, die jetzt zuhören, ansprechen auf LinkedIn. Ich würde mal ja. dann, äh, dein äh, Profil da verlinken in den Shownotes. Ebenso den äh, Report, äh, Digital Maturity Report, reinhängen und danke dir jetzt erstmal, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Geo, ich danke dir. habe mich sehr gefreut, hier, hier zu sein und das Gespräch hat mir Spaß gemacht. Äh,
0: vielen Dank. So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ähm, Volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos ähm, gespickt mit allem Content mit Podcasts und äh, oft auch mit Verlosungsaktionen und auch den Link gibt es in den Show Notes Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.